0: Lieve mensen, welkom. 2024 is van start gegaan. Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar. Een jaar vol met liefde, geluk, gezondheid en vrijheid. We beginnen het nieuwjaar met een één op één gesprek met de enige echte Jan Storms. Jan, welkom.
1: Dankjewel, sorry.
0: Fijn dat je hier bij ons bent. Ja. Het is lang geleden dat we elkaar hebben gesproken. Ja. Uh, we gaan ons gesprek in twee delen opnemen, want we gaan een aantal onderwerpen uitgebreid uh, behandelen. En ik heb ontzettend zin in ons gesprek.
1: Ik ook hoor. Ja.
0: <laughs> Zal ik beginnen met de vraag, wat viel jou op in 2023 betreft overheid en psychopathie?
1: Ja, um, nou ja, dus eigenlijk een voortzetting van de eerdere jaren. Dus um, met COVID-19 is dat eigenlijk allemaal een beetje op een sisser afgelopen. Jammer genoeg zijn er heel veel mensen die zich laten prikken hebben.
0: Die doen het nog steeds ook, sommigen?
1: Sommigen doen het nog steeds, maar het is veel, veel minder geworden. Hè? Dus omdat er toch veel nieuws over naar buiten gekomen is. Maar ik zie dat echt als een, een poging om de volksgezondheid te verzwakken. En ook, ja, er zijn veel mensen toch die daaraan sterven, er is een oorzakelijk verband aangetoond tussen uh, die spike-eiwitten die dan geproduceerd worden in het lichaam, mRNA-vervuilingen die er aanwezig zijn, hulpstoffen en zo. Uh, dus het is eigenlijk allemaal slecht. En uh, ja, ernstige gezondheidsproblemen die mensen krijgen, uh, zo neurologisch gebied, hart- en vaatstelsel. Uh, dus ja. Yeah. Dus dat is eh, op zich al werk van psychopaten, dus om zoiets te kunnen doen terwijl er goedere aanwezig waren om ervoor te zorgen dat er eigenlijk bijna niemand eh, aan die ziekte hoefde te overlijden, hè, zoals ivermectine en eh, hydroxychloroquine met wat hulpstoffen en zo. Hè. Dus, eh, dus dat is allemaal niet nodig geweest. En ook in strijd met de wetten van Nuremberg. Dus of de, de Nuremberger Code liever. Dus de wetten van Nuremberg is heel wat anders. Maar dus de Nuremberger Code dat is daarmee in strijd. Dus eigenlijk zijn dat dus misdaden. Dus misdaden tegen de mensheid. En, ja, dus diezelfde mensen die daarvoor verantwoordelijk waren. Ja, dus want eigenlijk al die maatregelen die genomen zijn sinds 2020... die waren schadelijk voor de volksgezondheid. Alles wat ze gedaan hebben, was schadelijk voor de volksgezondheid. En de dingen die goed waren voor de volksgezondheid... die werden weggezet en belachelijk gemaakt. Ja, dus een verketterd. Nou, diezelfde poppetjes die zitten er nog altijd. En dat is wel zeer verontrustend. Want die hebben toch de intentie door te gaan met waar ze mee bezig zijn. En, uh...
0: Heb jij ook het gevoel dat ze steeds heftiger worden in wat, uh, wat ze doen?
1: Ja, ja. Dus ik denk uh, dat het nog heftiger gaat worden de komende jaren. Ja? ja. Dus als je die lijn doortrekt hè, dus, en dan ziet van wat ze zelf ook al aangekondigd hebben, wat er gaat gebeuren.
0: En wat gaat er gebeuren? Ja, ze hebben
1: het over... Uh, een aanv aanvallen op...
0: Cyberattacks. Uh, Cyberattacks,
1: -tech, cyber ja. dus aanvallen op internet en dat soort dingen. Hè. Dus uh, digitale communicatie. Dus het kan van alles zijn. Hè. Dus Het kan uh, financiële systemen zijn die onklaar gemaakt worden. Ja, dus de meeste mensen hebben hun geld op de bank staan. Ja. Ja, dus daarbij zou dat kunnen gebeuren als dat in het ongereden gebracht wordt. Dat iedereen eigenlijk... Uh, ...even rijk en even arm is. Dus niemand heeft nog wat. Dat zou zomaar kunnen.
0: You nothing?
1: <laughs> Wel ja, het is een hele snelle manier om dat te laten gebeuren. En um, ja, dus uh, er is enorm veel afhankelijk van het goed functioneren... ...van digitale communicatie in onze maatschappij. Dus als je aankondigt dat daar grote aanvallen op komen en dat wat er gebeurd is met uh, COVID, dat dat uh, niet valt daarbij. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Dus waarschijnlijk zijn ze daar wel mee bezig. Ja.
0: Dat heeft uh, volgens mij Klaus Faber ook gezegd. Ook was ja, dat ja, ja. Bill Gates? Die zei volgende...
1: Ja, dat uh, zullen allemaal, allemaal de boodschap wel herhalen en versterken. Hè? Dus... Je
0: had het even over vaccinatie en uh, de schade daarvan. Ken jij zelf ook persoonlijk mensen die schade hebben, uh, beschadigd zijn door de vaccinatie? Ja, ja?
1: Helaas wel, ja. In je uh... ja, ja. kring? Ja ja. ja, ja, ook in mijn eigen kring, ja. ja dus uh, mijn moeder, die had ik gezegd om zich niet te laten prikken, nou, die heeft dat toch gedaan. Haar vriendin liet zich ook prikken en die was veertien dagen later dood. Hm. En hoe gaat dat? En toen is mijn moeder, uh, mijn moeder is kort geleden overleden. Oh, gekondigd? Ja, dus... Ik wist het niet. So. Ja. Uh, maar dus, uh, toen is mijn moeder daar acuut mee gestopt, omdat ze wel door had waar haar vriendin van gestorven was. Hè. Dus dat waren allemaal wel bejaarde mensen, maar die had dat door. Ja. En dan een uh, vriendin van me, uh, dan weer een vriendin van haar. En dus haar vriend die liet zich prikken, een jonge man van 25 jaar. En die, ja, die lag de volgende ochtend dood naast zijn bed. Ja. Dus uh, ja. 25. Ja, dus dan zou je nog kunnen zeggen, oh dat is toeval allemaal. Hè? Maar, ja.
0: We hebben te veel toeval laatste tijd. Ja,
1: ja, toeval is heel erg druk. Hè? De, de laatste jaren.
0: <laughs> toeval is heel erg druk, ja.
1: Oh, my god ja. Dat, oh. Ja.
0: dat vind ik echt erg ja. om te
1: horen. Nou ja, en je hebt natuurlijk nog steeds een oversterfte. Ja, dus, uh,
0: maar hoe kunnen ze dat zo negeren? Hoe ja. kunnen ze dat zo negeren, Jan?
1: Ja, maar Zelfs dat, voor een... een
0: psychopaat is dat. Een beetje kinderachtig, amateuristisch.
1: Toch? <laughs> ja. Maar ja, de meeste psychopaten zijn per kleine kinderen. Dus uh, die kunnen met veel gemak hele ernstige zaken doen... zonder dat ze daar zelf last van hebben. Maar dat gaat ook vrij gemakkelijk... omdat ze de draagwijdte daarvan eigenlijk niet doorvoelen. Dus uh, stel dus dat je zegt... want ah, dat is... een uh, Iets, een, een idee dat al veel langer bestaat, hè? dus dat er te veel mensen zijn op de wereld.
0: Dat zeggen ze, ja, maar dat klopt toch niet?
1: Nee, dat klopt niet. Nee. Ja, dus om, meer mensen wil zeggen dus, ja, dus dat er meer kansen zijn op welstand. Hè? Dus omdat de gecombineerde creativiteit van mensen meer mogelijkheden schept. Ja. Maar... Um, um, als je dan als doelstelling hebt om het aantal mensen op de wereld te verminderen... nou, dit is waar ik dan mee bezig geweest ben.
0: Denk je dat dit een opzettelijke doel is? Ja. ja? Maar niet iedereen ja. die geprikt is, uh, valt dood neer, hè?
1: Nee, nee. Er zijn dus, heel veel mensen van, die
0: helemaal geen last nee, van hebben.
1: De cijfers die ik hoor, is dat 15% van de mensen die geprikt zijn... toch wel ernstige bezwaren daarvan ondervinden, hè? En er komen gegevens ook uit de verzekeringswereld. Hè. Die zien aan ah, dus dat er een oversterfte is in toch wel vrij jonge bevolkingsgroepen: jongvolwassenen, mensen van middelbare leeftijd. Ja.
0: Ik, ik kwam, uh, vorige week kwam ik een oude vriendin van mij tegen uh, bij Urofleur. En uh, ze was tijdens de hele corona heel erg pro-maatregelen. En, en daardoor was ons, ons contact verwaterd. Want ze vond mij te gevaarlijk. Maar ik zag haar en ze kwam naar me toe. Ze heeft mij omhelst en ze zei... Ja, weet je, je had gelijk. Ik zei, Met, waarin? Ja, in, uh, over de hele gebeuren poppenkast van uh, uh, COVID. Ik, heb, ik zei, heb jij je uh, laten prikken? Ze zegt, ik heb drie prikken gehad. Bij ieder prik heb ik een hele zware uh, ziekte bijgekregen. En na drie keer was ik gestopt. Ik zei, oké, okay, het heeft jou drie keer uh, geduurd. Of het... <laughs> ja. Maar... Uh, ik kom, ik kom heel veel mensen tegen die schade hebben opgelopen naar aanleiding de prik. Maar weet je wat ik ook niet snap? Um, ik heb dit vaker gezegd. Ik kom zelf uit een medische familie. en Mijn moeder is heel erg wakker, maar ze moest zich prikken. Maar na de tweede prik is ze gewoon gestopt. Die zei, maakt mij niet uit hoe erg jullie mij onder dwang zetten. Dat doe ik niet meer. Ze had veertien dagen daarna hartstilstand. Dat weet je toch, volgens mij. Dat uh, had ik toen tegen je gezegd. En je hebt ook mij een, een, een thee gegeven... om dat aan haar te geven, om haar te ontgiften. Je bent er vergeten. Nee. En er um, komt
1: heel veel ja, problemen. Ja,
0: klopt. En heel veel mensen kloppen bij jou aan. Hè? Ja, ja. En uh, mijn vader... Uh, die neemt trouw nog steeds... zijn boosters. Iedere keer. Iedere keer. En hij zegt letterlijk tegen mij... ja, maar ik ervaar dat ik echt heel veel last van heb. En dan denk ik, pap... Wil je mij laten leiden? Want als ik zie dat je last hebt, dan leid ik ook. Maar hij gaat het alsnog halen. Alsof hij zo gehypnotiseerd is, komt een oproep. En hij volgt de oproep. En hij doet het met tegenzien. Terwijl dat mijn vader was, altijd echt bron van kracht en, en daadwerkelijkheid in mijn ogen. En het is niks meer overgebleven van... Uh, Waarom denk je dat sommige mensen dat nog steeds trouw doen?
1: Ja. <coughs> je hebt ook mensen... Ja, Ik weet niet, was je vader ook uh, medicus?
0: Nee, mijn vader was een... Uh, 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 hoe heet je? Uh, iemand die... Uh, wiskund, uh, Wiskundige? Ja. ja.
1: Wiskunde, wiskunde is een heel speciaal woord. Hè? Dat vind je niet in andere talen. Dat is verzonnen door... Um, en, ja. Simon Stivin. Simon het
0: is geen wijskunde, het is wiskunde.
1: Wiskunde, ja. ja, ja. Simon Stivin vond het Nederlands de, de meest euh, nou, dus geschikte taal voor wetenschap. Van alle talen. Ja. Maar dus dat soort opvattingen over de eigen taal komt vaker voor. Hoor. Ja. Maar hij was ook een goede wiskundige. Hè. Dus, uh,
0: ja, mijn vader dus, ook, ook, heel goed in literatuur. Maar
1: nu... Ja. nu er zijn wel uh, medicijnen ontwikkeld, hè? Dus om uh, die rotzooi toch op te ruimen in je lichaam.
0: Hè? Ja, volgens mij... Uh, uh, hoe heet hij? Een arts in Amerika.
1: Uh, McCullough. Ja, McCullough. Daarover, hè? Event, ja. Uh, ja,
0: ja. Maar uh, dus, je, uh, we hadden het erover dat uh, psychopaten worden steeds ook heftiger... in de uitvoering van een plan dat ze hebben... Het is een uh, wereldwijde plan. Geen één land is veilig. Sommige landen hebben minder last van, sommige meer. En Nederland is uh, helaas een land die heel veel uh, last van heeft, toch? Van die globalistische agenda. Waarom denk je dat Nederland zo'n zo doelwit is voor de psychopaten?
1: dat gaat wel ver.
0: Ver in?
1: Dat gaat wel ver. Ja, dat ga in de
0: geschiedenis.
1: Ver terug in de geschiedenis. En waarom... Eh, het kwaad zich ergens vestigt. Laten we het daarbij houden dat we... Eh, hier te maken hebben met een modderige delta. Hm? Dat was een, een dichter. Ik durf niet helemaal zeker te zeggen of ik zijn naam wel juist heb, maar... Ik noem het een doorzijperd stukje grond. Niet op, niet op mijn verzoek aan de zee ontwoekerd. Ja. Dus, um, ja, dus dat geeft um, veel kaffa in de constitutie van de mensen. Hè. Dus uh, ja. ja, dat moet je zien te overwinnen dan. Hè. Dus, uh, als je daarbij ook nog veel kaas eet. Ja.
0: Hé, <laughs> hey, uh, zijn. Uh ja. Uh, psychopaten die zo met menselijkheid en met mensen op de wereld bezig zijn. Zijn ze gelukkig? Zijn ze ooit tevreden? Zijn ze ooit voldaan?
1: Nog, ze hebben zo hun eigen pleziertjes. Hè? Dat wel, um, meestal is dat heel pervers. Hè? Dus omdat, ah, dus, men noemt dat ook schadenfreude. Dus dat je geniet van het lijden van anderen. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein geluk. Hè? Hup, en dat is dus die weg.
0: prikkel gaat heel snel weg bij hen? Ja
1: je hebt telkens nieuwe prikkels nodig. En het is ook mogelijk dus dat je dan zwaardere en zwaardere prikkels nodig hebt... om daar nog iets bij te ervaren.
0: Zijn bij verslaan?
1: sommige psychopaten gaat dat zeer, zeer ver hè? Hun behoefte aan het doen lijden van anderen. Wie... Zoals ja. zeg maar die enorme slachting die plaatsvindt in de Oekraïne. Hè?
0: Ja.
1: Dat is feest voor hen. Het is onvoorstelbaar voor gewone mensen hoe dat werkt bij sommige psychopaten. Ik zeg niet dat alle psychopaten zo zijn, want je hebt ook psychopaten. Ze hebben geen functionerend geweten, maar ze zijn niet kwaadaardig. Dat bestaat. En dus niet erop uit om anderen te doen lijden.
0: Hoe kan je een psychopaat daarin. zijn en niet kwaadaardig? Wel,
1: kwaadaardig zou je kunnen zeggen in de zin dus dat daar lichte is waar er eigenlijk volheid zou moeten zijn. Ja, dus dat is op zich een kwaad. Maar um, ja, je hebt ook uh, psychopaten die in hun handicap, ja, dus in hun beschadigd zijn, zo ernstig gefrustreerd zijn, dat ze ook aan anderen schade willen toebrengen. En als ze dus op leidinggevende posities terechtkomen, kunnen ze dat doen in het groot. En dat gebeurt ook. Ja, dus de geschiedenis is vol van dat soort voorbeelden. Hè, van heersers.
0: Wie is de grootste psychopaat die je nu op dit moment kan benoemen? Oh, Met jouw deskundigheid.
1: God ja, dat zou ik niet weten. Nee? Ja, Dat, ja, nee, dat, is, een, zijn dat is te, te moeilijk, veel om op te, te moeilijk. Okay. <laughs> de moeilijke vraag. Oké. Te moeilijke
0: vraag. Wat is het verschil tussen gebrek aan empathie en psychopatie? Want psychopaten hebben geen empathie.
1: Ja. Nu, een gebrek aan empathie is een van de kernkenmerken van psychopathie. Maar er zijn ook nog andere kernkenmerken. En, uh, dus nog dus...
0: andere kwade
1: eigenschappen hebben ze? Ja. Oké. Okay. Dus uh, gebreken. Hè? Mm -hmm. En het meest fundamentele van die kernkenmerken... dat is een gebrek aan geweten. Ja, dus dat gaat nog dieper... Dan een gebrek aan empathie.
0: Ja. Jan, je hebt ook soms mensen die eh, te gevoelig zijn voor leed van anderen. Dus ze, ze hebben ja, te veel empathie. Hoe, hoe komt dat iemand zo wordt?
1: Wel, ze hebben niet noodzakelijk te veel empathie. Maar ze zijn in het empathisch zijn waarschijnlijk niet getraind. De meeste empathen die hebben geen training. Ja, dus dat is een vermogen waarmee je geboren wordt, meestal. Hè? Dus een bepaalde gevoeligheid. En eh, dat staat dan eigenlijk altijd aan. En een getrainde empathie kan zijn empathie aanzetten en uitzetten. En dan heeft dat vermogen niet jou, maar jij hebt dat vermogen. Dat is het mm. verschil. Okay. En ja, dus, wanneer je dus die aan-uitknop daarop dan hebt zitten. En dus, dat wil zeggen dus dat je dan niet voortdurend... met je voelspieten in anderen zit. Om te voelen van... gaat het goed met die mensen en zo. En dus, want dat kan... Dus alles waarmee je in contact komt... elke ervaring die je hebt ook... van wat er in anderen omgaat... dat moet je verwerken. en Dus wanneer je je bewust wordt... van lijden in een ander... Dat kan moeilijk verteerbaar zijn. Zie je? Dus dat belast de mensen met veel empathie dan. Komt daar nog bij dat veel mensen met veel empathie... ook kunnen opgegroeid zijn in moeilijke omstandigheden. Mm -hmm. En dan is hun empathie eigenlijk zo gevormd... dat ze zich vooral bewust worden van dingen die niet in orde zijn. Dus van lijden, van onverteerbare zaken, dus van problemen en zo. En dat is het equivalent van voortdurend dineren in slechte restaurants. Je hebt voortdurend onverteerbare zaken hè? en dat consumeer je. Terwijl je je empathie ook kunt richten op de hele mooie dingen in de mensen. Bijvoorbeeld als iemand een mooie ziel heeft en je richt je daarop. Dat zijn ervaringen die heel voedend zijn en die veel gemakkelijker te verteren zijn.
0: Empathische mensen worden heel makkelijk misbruikt. Dat is jammer, eigenlijk. Empathische mensen doen liever zichzelf pijn dan ja. anderen.
1: Maar dat hangt niet per se op de empathie. Ja, dus dat kan. Maar uh, dat hangt niet per se daarop. Maar op een gebrek aan kennis van misbruik. En uh, mogelijkheden om zichzelf daartegen te beschermen. En ja, dus... Men moet op de hoogte zijn van hoe misbruik werkt, dus wie dat doet. Dus welke camouflage daarvoor gebruikt wordt. En dan hoe men daarmee omgaat, dus hoe men zichzelf daarvoor kan afschermen. Dan met empathie heb je nog een, een bijzondere vorm van hooggevoeligheid. Waarbij men dus eigenlijk in zichzelf ervaart wat er in de ander gaande is. Dus de empathie op zich kan problemen geven. Zoals dus die dus op negativiteit vooral gericht is. Hè. Dus dat kan lastig zijn. Maar het is ook zo dat uh, mensen die die, hoog, die bijzondere hooggevoeligheid hebben... dat ze ook een gebrek hebben aan stabiliteit. En een gebrek aan stabiliteit betekent ook een gebrek aan draagkracht. Dus dan kun je wel veel voelen. Er komen heel veel prikkels binnen. Maar omdat je stabiliteit gering is gaat elke prikkel deining veroorzaken. Als je veel stabiliteit hebt, dan komen die prikkels. Maar door je stabiliteit, door de stilte die je meetrecht je in jezelf, wordt dat gebufferd. Ja, dus die, die deining die ontstaat niet, die wordt geneutraliseerd. Dus je kunt dan wel scherp ervaren wat er gaande is, maar het doet je niet zoveel. Dus er zijn een aantal aspecten aan. Maar het, uh, uh, dus in alle gevallen ook bij die mensen die dus stilte cultiveren in zichzelf. Uh, dus door goede meditatie technieken te beoefenen.
0: Jan, is dat niet zelfvertrouwen?
1: Zelfvertrouwen? Dus mensen
0: die hoog empathisch zijn, hebben een gebrek aan zelfvertrouwen, denk je? Zeg je?
1: Uh, niet noodzakelijk, uh, dus, maar dat kan. Uh, dus, uh, het is vaak een probleem bij hooggevoelige mensen. En dus dat uh, instrument, uh, het lichaam met al zijn zintuigen en zo... dat instrument is heel gevoelig, uh, dus heel verfijnd. Maar daardoor ook kwetsbaar. Uh, dus en wanneer je daar stabiliteit aan toevoegt, als basis... dan heb je daar veel minder last van.
0: Ik, uh, ik ben ook heel gevoelig naar pijn en leed van anderen... Echt, ik, ik ga liever dood dan iemand zien lijden. Dat kan ik gewoon niet. Daarom doe ik ook altijd alles om leed van anderen te voorkomen. Ik kan ook, als ik bijvoorbeeld een moeder zie die aan het huilen is... of een kind die echt van pijn huilt... dan, dan heb ik ook mijn tranen niet meer onder controle. Maar ik denk niet dat ik, dat ik geen zelfvertrouwen heb. Denk ik in
1: ieder geval. Nee, nee, ik zeg niet dat het in het andere uitsluit. Oké. Niet, zeg zeker niet. Zeker niet. Ja.
0: En je had het over trainingen, over empathisch zijn die je moet
1: krijgen? Ja, ja. Dus dan... Um, de training komt eigenlijk hierop neer dat je leert ook... om je empathie met anderen uit te zetten. Want anders leef je eigenlijk voortdurend in een kermis. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus um, de grap is dan... Ah, dus hoe voelt een zich? Ja, zoals de laatste persoon die je tegengekomen is. Ja. Maar dat is natuurlijk geen leven. Dus wanneer je dat uitzet en je bent empathisch met jezelf... je houdt dat kort bij je, dan is dat veel comfortabeler.
0: Komt dat mensen, sommige mensen geen empathie hebben voor zichzelf... maar dan zijn ze heel erg gevend naar buitenwereld.
1: Ja, dat is een eenzijdig ontwikkeld vermogen. Je kunt wel geven, maar je kunt niet ontvangen. Ja. Ja.
0: Maar is dat een, een aandoening die je meekrijgt van je kindertijd? Of is dat een aangeboren afwijking?
1: Ja. Ik denk dat je daar alle mogelijkheden hebt. Ja, dus, maar vaak ontstaat dat al in de kindertijd. Ja, dus dat men zich een bepaalde gewoonte aanmeet. Ja, dus, uh, sommige kinderen... die krijgen uh, al heel jong... veel te zware verantwoordelijkheden. Of die springen daar zelf in. En bijvoorbeeld als er een ouder is die langdurig ziek is ofzo. En dus dan is het mogelijk dus dat een kind dan ziet van, oh die andere ouder, die heeft het moeilijk om alles mm. gaande te houden. En dat het kind daar dan zelf inspringt. Wanneer kinderen dat doen, dan doen ze dat op een kinderlijke manier. En dat is het totaal. Ze gooien zichzelf daar volledig in. En daarmee gooien ze ook een stuk van hun eigen ontwikkeling weg. En dus bijvoorbeeld het ontwikkelen van een eigen identiteit. Een relatieve identiteit. Hè? Dus dat je erachter komt wat er in deze wereld bij je past. Dat is heel belangrijk dat mensen dat verwerven.
0: Zijn ze mensen die dan bijvoorbeeld verslavingsgevoelig worden? Als ze groot zijn, ouder zijn?
1: Dat kan. Dat kan. Dat kan ook andere redenen hebben. Dat kan ook andere redenen hebben, ja. En bijvoorbeeld mensen die mishandeld zijn. Die kunnen ook verslavingsgevoelig worden. Of verwaarloosd. Een verslaving kan een middel zijn om stress tegen te gaan. Een soort zelfmedicatie. Je hebt allerlei vormen van zelfmedicatie.
0: En hoe kunnen mensen die zelfmedicatie leren? Want iedereen heeft een behoorlijke kracht ja, in zich.
1: Ja, maar mensen vinden dat vanzelf. Hè. Als ik zeg zelfmedicatie, dat hoeft niet zo positief te zijn. Hè. Nee? Oh, nee, nee, nee. Dat
0: klinkt zo nee. positief.
1: Nee, want wanneer mensen heel veel alcohol gaan gebruiken, dat is een vorm van zelfmedicatie.
0: Nee, dat is zelfmoord, denk
1: ik. <laughs> wel, Zelfmoordpoging. Op de, op de lange termijn ja. wel. Maar je hebt dus vormen van zelfmedicatie, ja, dus waarbij de bijwerkingen van het medicijn op de lange, op de lange duur bijvoorbeeld, hè, dus heel schadelijk zijn. Hè. Ook bij middelen die je gebruikt waar je telkens wat meer van nodig hebt. Ja. Maar dus, het kan dan gunstig zijn, dus wanneer er een noodzaak is om stress te bestrijden in het systeem, of men is stressgevoelig geworden door allerlei dingen die men meegemaakt heeft, het kan goed zijn om op zoek te gaan naar die dingen die die stress opheffen, maar die geen schadelijke nevenwerkingen hebben. Dat bestaat ook. Bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld meditatie, bijvoorbeeld massage. Hm? Allerlei leuke dingen doen, heft stress op. Hè?
0: Hm. Nou, sommige mensen vinden het ook leuk om op social media te scrollen... maar dat is geen mediterende daad, denk ik. Kijk, We leven in een wereld die wij constant geprikkeld worden door alles. Um... Ja,
1: maar dat is eigen aan het leven, hè?
0: Je kan toch dan niet, geen afstand nemen van het leven? Omdat jij kijk, leven heeft... ...brengt met zich in ieder geval in deze tijd heel veel stress mee. Maar dan moet je afstand nemen van het leven... ...om zonder stress te kunnen leven?
1: Nee, nee je kunt ook stressbestendiger worden.
0: Hè. Hoe kan dus als je je
1: draagkracht vergroot, dan kun je meer aan. Dan hoef je niet voor weg te lopen per se. Voor de hele grote stress hè, Want je zou stress kunnen onderverdelen in een aantal categorieën. Hè. Dus je hebt stress van situaties, waarvan je zegt, van, oh, dat is gewoon een uitdaging. En dus als ik die uitdaging aanga en ik leer wat nieuwe vaardigheden, en dan ontwikkel ik mij daardoor. Dus dat is een uitdaging, iets waaraan je je kunt ontwikkelen. Dus ja, ik heb dat nog niet in de vingers, maar als ik mij een beetje inzet, dan kan ik dat in de vingers krijgen. Dan heb je een zwaardere vorm van stress, die te belastend is. Ja, dus dat is dan stress die toch afbreuk doet aan je geluk, waardoor je, je niet kunt ontwikkelen, maar die afbreuk doet aan je ontwikkeling. Ja. En dan heb je stress die onmiddellijk beschadigend is. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, ik neem graag extreme voorbeelden om dingen duidelijk te maken. Als er een stomwalls over je heen rijdt, dat is stress waar je onmiddellijk schade van hebt.
0: Ja. Letterlijk en verschrikkelijk.
1: Wel ja. Ja. ja.
0: Maar op dat dus moment werkt geen is, enkele meditatie.
1: Nee, nee wow, tenzij je daar heel erg gevorderd <laughs> in bent, zou je nog een uitzondering voor kunnen. Ja? Maken, hè? Wel ja, maar dat... Ja, dus dat hoeven we niet te bespreken, hoor. Maar dus dat is stress die je te alle prijzen wilt vermijden. En die, die derde categorie, die ja, dus onherstelbare schade toebrengt. En dan de tweede categorie die ik zei, hè, dus eigenlijk te zware stress, die moet je ook zien te voorkomen. Wanneer die er is, moet je ervoor zorgen dus dat je hem niet te lang meemaakt. En je moet dan ook dingen gaan doen die ervoor zorgen dus dat je systeem zich weer van die stress herstelt. De eerste categorie stress, dat is stress die gunstig werkt in je leven wanneer je... Ja, dus voldoende energie hebt om uitdagingen aan te gaan. Daar groei je aan. En dus ook wanneer we kinderen hebben... moeten we een onderscheid maken tussen die verschillende stressen. Dat is licht, maar... Ja, dus waaraan kinderen zich kunnen ontwikkelen, uitdagingen. Elk kind moet uitdagingen hebben. Anders groeien ze niet op. Klopt, ja. Nee. Wanneer de uitdagingen te zwaar zijn... en het kind kan geen succes hebben... Ja, dus in het aangaan daarvan en zich daaraan ontwikkelen... Dat is iets waarvoor ouders kinderen moeten beschermen. Ja, en dan... Nou, dus de onherstelbare schade die moet je echt moet je vol, volkomen voorkomen. Die tweede categorie is ook niet altijd te voorkomen. is nou, dus bijvoorbeeld, er is een natuurramp of zo. Ja, dus dan... Nou, dus dan hoef je niet per se gewond te raken of zo. Maar dat heeft ook wel een impact, hè. Dus het geeft stress. En dan ah, dus, is het mogelijk dus dat volwassenen dat nog wel aankunnen. De kinderen niet zo. Maar dan zorgen de volwassenen voor de kinderen. Zeggen, oh, ik help je een beetje om te herstellen. Een kind in je armen nemen, knuffelen. Ah, dus dat zijn zeer goede dingen. En bemoedigen.
0: En als dat niet gebeurt bij een kind, wat gebeurt er met dat kind op dat moment? Want je hebt heel veel gebroken gezinnen. Je hebt heel veel kinderen die weeskinderen zijn... Je hebt heel veel kinderen die uh, abusive ouders hebben. Hoe zeg je dat in Nederland? Ja,
1: ja, dus mishandelende ouders.
0: Mishandelende ouders hebben. Wat gebeurt er met ze dan op dat moment?
1: Ja, dus de ontwikkeling van het kind wordt dan geschaad. Dus dan is het mogelijk dat de ontwikkeling trager gaat. Dat bepaalde vaardigheden onvoldoende ontwikkeld worden. Of dus dat een kind allerlei vaardigheden gaat ontwikkelen... om met grote moeilijkheden om te gaan. Maar eigenlijk daarvoor een deel van zijn jeugd opgeeft. We hebben en...
0: nu ook heel veel kinderen die in oorlog gebeuren. Bijvoorbeeld in Oekraïne, mm -hmm. in Gaza, in, in Israël. Die zijn dan kan je ervan uitgaan dat die zijn voor, voor de rest van hun leven beschadigd zijn.
1: Dat is niet altijd zo, maar ja, dus... je hebt je moet een zorgen. generatie
0: aan beschadigde kinderen, toch?
1: Ja. Ja, ja, ja. En
0: die worden een generatie die de wereld zometeen moet
1: veranderen. Ja, dus en die traumas... En dus wanneer, dat niet, uh, dus wanneer die traumas niet voldoende kunnen geheeld worden... dan wordt dat doorgegeven naar volgende generaties. Dus dat kan zo een aantal generaties doorgaan. Ja, dus dat is uh, zeer kwalijk wat er gebeurt. Hm.
0: Dus de situatie waar nu in, uh, de wereld zich in bevindt... ...is niet een situatie dat uh, bijvoorbeeld als de oorlog stopt... ...dat die verbeterd wordt. We zullen voor de komende generaties hier last van hebben.
1: Ja. Ja. Ja, zeker wat er in de Oekraïne en in ja. Gaza gebeurt, dus Israël. Dat is. Uh, Oké, okay. zoveel generaties.
0: Hoe kunnen wij ons beveiligen of beschermen? Uh, hoe kunnen wij onze kinderen daarin beschermen, zodat ze weten hoe ze met zulke obstakels of trauma's of beschadigde mensen om moeten gaan?
1: Er is een vicieuze cirkel. En dat is dus dat oorlog de grootste oorzaak is van psychopathie. En dus, psychopathie ontstaat in vele gevallen door traumatisering die zo zwaar is... dat wat normaal is voor de mens, dat die in contact is met zijn eigen kern... dat dat vermogen teloorgaat. Dus dan heb je geen geweten, want dat behoort tot je kern. Dat behoort tot de ziel van de mens, het geweten. En de meeste oorlogen worden gestart door psychopaten. Die op de een of andere manier aan de macht gekomen zijn. Soms ook uh, voortkomen uit families die traditioneel aan de macht zijn. Mm -hmm. Dat gebeurt ook. Maar dus, uh, er zijn voorbeelden genoeg hè, dus van uh, leiders. Dus mensen die aan de top van de samenleving terechtgekomen zijn. En die dan de oorlogen starten. Over het algemeen is dat heel schadelijk voor iedereen. Hè? Dus
0: Elke zowel voor de, is schadelijk.
1: Zowel voor degene tegen wie je oorlog voert als voor je eigen volk. Hè? Ja.
0: Er is geen één oorlog die goed is, toch?
1: Ja, soms worden goede Verdedigen mensen,
0: is anders, hè? Ja,
1: soms worden goede mensen gedwongen om in oorlogen te vechten. Om erger kwaad te voorkomen. Ja, dus dan ga je je volk verdedigen. Er is een grote discussie geweest bij de Mennonieten in Rusland op een gegeven ogenblik. Dus, uh, ja, dus die zijn pacifistisch. Dus willen ook geen wapens opnemen. Of maar ze werden wel uitgemoord. Er waren er grote discussies onderling van, gaan we ons wel bewapenen en verdedigen? Of laten we het uitmoorden doorgaan? En? Ja, op een gegeven moment zijn er wel mensen die de wapens opgenomen hebben. Zeggen wel, waar,
0: waar is dit... We moeten wel. Waar is dat gebeurd?
1: In Rusland, maar dat is lang geleden hoor. Ja, dus, uh, dat zijn uh, discussies die gespeeld hebben. Ik had een grootvader die in de Eerste Wereldoorlog gevochten heeft. En die ook pacifist was. Hè. Nooit meer oorlog. Ja, dus dat, uh, dat was zijn devies.
0: Maar dat had hij naar aanleiding van de trauma's en ervaringen die hij heeft gehad in de. Eerste oorlog toch?
1: De Eerste. Wereldoorlog, ja ja, ja, ja. En daarna, dus in de Tweede Wereldoorlog, dus daarin heeft hij dan niet meegevochten. Dus in de Eerste Wereldoorlog was dat vier jaar aan het front, dus daarin dat hoekje van West-Vlaanderen. En dan nog twee jaar bezetting in Duitsland. Wat was dan na de Eerste Wereldoorlog? Dus hij is zes jaar uit het burgerlijk leven weg geweest. Mensen daarna, en dus uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, als er troepen door het dorp kwamen, die werden altijd binnengevraagd, ongeacht van welke partij ze waren. Door hem. Ja, die werden altijd binnengevraagd en die kregen brood en koffie. Mm.
0: Maar merkte jij ook uh, trauma's in zijn persoonlijkheid?
1: Oh ja, zeker. Ja? Ik heb hem maar gekend als. Klein jongetje. Dus, uh...
0: Was hij echt een traditionele opa of was hij alsnog een... Uh...
1: Hij had al zoveel kleinkinderen <laughs> dat, uh, dat ik niet echt meer opviel. Uh, maar ja, een beetje wel, een beetje wel, uh, ja.
0: Ik heb zelf uh, acht jaar oorlog meegemaakt, niet in frontlinie. Maar ik heb wel gezien wat uh, oorlog met het land doet. En met mensen die ook hun uh, kinderen kwijtraken door oorlog. En ik heb ook het motto: nooit oorlog. Ik ga nimmer nooit een oorlog ondersteunen of achter één partij staan in een oorlog. Want die mensen die oorlog veroorzaken, ze krijgen meestal, hebben ze zelf helemaal geen last ervan. Alleen een uh, arme burger. Ze laten,
1: ze laten bij voorkeur anderen voor zich weg. Ja, spijt. tuurlijk.
0: En dan gaan ze uiteindelijk elkaar na een aantal jaar oorlog omhelzen en vrede uh, afsluiten. Toch? Dat is toch heel triest. Als je zo kijkt, het concept van elke oorlog is eigenlijk niks.
1: Ja. Maar dus, er is ook... Want kijk, een, een psychopaat alleen... Is, ...heeft wel een grote invloed... Hè, ...als die dus het uh, bestuur in de samenleving heeft veroverd. Dus die heeft een onevenredig grote invloed... ...in het collectief bewustzijn. Dus dat moeten we onderkennen. Maar die kan ook opereren... ...dankzij het feit dat er een voedingsbodem is... ...in de samenleving. En die voedingsbodem is... ...onder andere... Hè, dus, um,
0: Ondanks of dankzij?
1: Dankzij een voedingsbodem... Dankzij. ...in de samenleving. Hè, dus, uh, dat wil dan zeggen dat dus er bijvoorbeeld veel gedissocieerd wordt in de samenleving. Dat is wat we ook gezien hebben in het hele corona-verhaal. Dus je wil een gesprek beginnen met iemand en mensen willen het niet weten. En dus ik wil dat niet weten. Dat is dissociatie. Dissociatie kan gunstig zijn. Hè. Dus als je jezelf wil beschermen tegen informatie die te verstorend zou zijn... Nou, als je dus voortdurend dissocieert, euh, dan is het mogelijk dus dat je geen duidelijk beeld van de werkelijkheid meer hebt. Dus dat je een opvatting van de werkelijkheid dan construeert die niet echt aansluit bij wat er is. Omdat je heel veel dingen niet wil zien. Dus de hele werkelijkheid zie ik dan niet meer. En wanneer je, de werkelijkheid, dus wanneer je een verkeerd beeld hebt van de werkelijkheid... dan kun je er ook niet meer mee in interactie gaan.
0: Ik denk dat dit dan
1: verlies je, je een verliesje die greep op je leven. En dat opent mogelijkheden voor psychopathische heersers. Dus een, een volk dat in onbewustheid leeft.
0: Ik denk dat dit een hele mooie cliffhanger is... om uh, onze eerste gesprek hiermee af te sluiten. Want we horen ook heel veel in de maatschappij... Uh, de wereld is een bende. Doe niks. Ga een keer terug in jezelf. En ik denk dat we daarover uh, verder kunnen praten in onze vervolggesprek. Prima. Vind je dat goed? Dat
1: goed, hoor. ja.
0: Lieve mensen, we gaan de rest van ons gesprek in een uh, andere aflevering opnemen. Uh, dit vind ik zelf heel erg interessant en ik wil heel graag horen wat... Uh, Jan hierover te vertellen heeft, over mensen die zeggen, oké, okay, ik uh, heb niks met de wereld, ik ga mij afsluiten en ik ga zorgen dat ik goed leef en het komt wel goed. Daar heb ik enorm problemen mee en daar ga ik het erover hebben met uh, Jan Storms. Bedankt voor het kijken en uh, graag tot de volgende. Het heel interessant.